0: Passion Montagne, le mag sur
1: France Bleu.
2: Et Jean-Michel Asselin, bonjour
3: Bonjour Christophe Chardon
2: Très heureux de vous retrouver ce week-end. Notre invité dans un instant, c'est Franck Derrien. Alors, c'est un trailer, même ultra-trailer. Il court nos montagnes sans arrêt. Sa particularité, c'est qu'il est autiste Asperger et Il est avec nous dans un instant. Il nous vient du, du plateau du Vercors. Le 29 mai 1953, à 11h30, Jean-Michel Asselin, que se passait-il
3: Eh bien, il s'est passé que deux personnages, un Népalais nommé Tenzing Norgay et un Néo-Zélandais, Sir Edmund Hillary, ont atteint le sommet du toit du Monde. C'était la première fois, ils étaient 11h30, ouais. ils avaient
2: gagné. Le 29 mai très exactement, euh, les 70 ans, alors vous êtes Monsieur Everest, hein, vous êtes sollicité un petit peu partout Jean-Michel <rire> oui. et on y reviendra aussi avec notre ami Lionel Cariou de France Blue Isère pour un, un chouette podcast sur ce 70e anniversaire Sonam Sherpa justement vous nous en parlerez également il est parti de rien, rien, rien il est PDG d'une compagnie de trekking il vient de gravir l'Everest puisque le mois de mai c'est l'ascension de l'Everest et puis on s'intéressera également à une belle journée, le printemps du Vénéon où vous pourrez découvrir votre discipline escalade via ferrata rafting à Saint-Christophe-en-Oisant et ça ce sera le samedi 3 juin voilà le sommaire de ce passion Montagne mais nous sommes très heureux d'avoir avec nous Franck Derrien, euh, trailer, autiste Asperger, champion de trail, hein, euh, dans la montagne, il n'y a pas de jugement, tout le monde est sympa, c'est ce que vous dites, Franck. Bonjour Franck. Bonjour, alors bonjour.
0: déjà merci beaucoup, je suis vraiment très touché d'être de, de, parmi vous. Merci. Euh, c'est vraiment euh, un moment très émouvant pour moi, donc merci à, de m'inviter dans cette passion, dans cette, dans cette émission. Je, voilà, je c'est vraiment... Euh, merci.
3: Alors, vous ne courez pas seul parce que ça, c'est ce qu'a oublié de dire <rire> Christophe. Vous courez avec un petit personnage que tout le monde connaît désormais puisqu'on le voit sur les réseaux sociaux. Ah oui. Vous l'avez amené. c'était dit, Un petit tour sans peluche.
0: Euh, voilà, exactement. Je suis Otis Asperger, vice champion de France. En sport adapté comme vous l'avez très bien dit euh, j'ai un ours dans j'étais vice-champion de france en 2018 euh, et, en, et grâce à un club de sport adapté et eh ben sport adapté qui m'a beaucoup aidé euh, et j'ai eu la chance d'être vice-champion de france et c'est un ours d'enfance que je prends partout en photo sur les réseaux sociaux facebook et instagram avec ma médaille de vice-champion de france en sport adapté ainsi que le, gla le galet des global games qui aura lieu en juin au mois de juin euh, à Vichy, et je le prends euh, partout, en photo, en montagne, euh, ainsi que... Voilà, euh, dans les
2: studios de France Bleu dans aussi. Dans les
0: studios également de France Bleu Isère, parce que pour moi, voilà, la, la vie est une, est une expérience euh, belle, avec des expériences belles et moins belles. Alors,
3: mais justement, euh, Franck, qu'est-ce que ça représente, ce petit ours C'est un ami
0: C'est un, un ours d'enfance. Je suis né avec, je mourrai avec. Voilà. Euh, il m'aide, euh, voilà, je... Je, donc euh, du coup, euh, voilà Et, et j'essaye de partager Malgré mes difficultés, malgré mes, mes souffrances, malgré Mes soucis de santé qui peuvent Parfois s'aggraver, etc oui. ma, mon, mon quotidien euh, les, be les belles rencontres que je fais en montagne La beauté de la nature Et de montrer que malgré les difficultés, c'est possible De faire de belles choses, bien à sûr. mon échelle Bien sûr, à ma très modeste échelle
3: Vous vivez dans le Vercors Vous êtes donc euh, trailer C'est une passion qui est née comment Comment vous êtes venu à courir en montagne Alors, en fait,
0: je ne suis pas originaire, je suis parisien d'origine. Oui. Euh, J'ai eu la chance, je suis venu euh, à villard de lens dans la région, parce que je connais un café associatif, la Typique, qui m'a beaucoup aidé et qui continue à m'aider beaucoup, qui est basé à Grenoble. Pourquoi est-ce que je cours en montagne Je me suis découvert assez vite des capacités et ce qui est ce que j'ai trouvé assez beau, c'est que la, la, la course à pied m'aide à surmonter mon handicap. Et quand on court, il n'y a pas de jugement, de riches, de pauvres, de blanc, de noir d'handicapé, de pas handicapés, et on est tous égaux. Il n'y a pas de c'est un formidable voilà et ça permet de faire gommer les différences et, et le, le, le handicap sur la ligne de départ, on est tous avec un short, un maillot et on et il n'existe plus. Il est, et, et le handicap n'existe plus et on transpire tous de la même façon quelles que soient ouais. nos disparités.
3: Merci pour ce beau témoignage. Je vous ferai le portrait tout à l'heure, vous verrez. Dans un
2: instant. <rire> portrait brossé par Jean-Michel Asselin. En 2023 c'est bien les réseaux sociaux. Parce que alors vous, vous êtes un... Vous avez
0: combien d'amis euh, j'en ai alors euh, j'en ai 5000, mais euh, <rire> sur Facebook après je suis, je suis actif sur Instagram avec euh, Frank Deretre oui. 1306 euh, je sais, en, sur Instagram je, suis, je, je, je vais peut-être m'y mettre mais je suis pas encore euh,
2: oui. mais euh, c'est génial pour vous je suis vous
0: très partagé, euh, vraiment voilà, voilà,
2: tout avec. Euh, bah,
0: J'essaye en tout cas, après, voilà, ah. à ma modeste échelle quand même, parce que. Ouais, c'est pense... étonnant parce
3: qu'on voit Teddy et vous euh, <rire> au pied de, du cornafion dans le Vercors, de, du Grand Vaimont. Euh, vous, vous, vous le prenez à côté des bouquetins. C'est extraordinaire ça. Ouais,
2: le matin, le soir, peu importe. La nuit. Euh, J'aime beaucoup les couchers de soleil. Et voilà, on peut voilà. le voir sur vos, sur vos photos, vous voyez, ouais, effectivement. On peut le voir. Ouais, restez avec nous, on continue dans un instant. Euh, Franck euh, de rien, donc, est, est avec nous euh, encore euh, pendant quelques minutes dans Passion Montagne Le Mag. Je vous propose un beau duo, c'est Axel Bauer et Zazie. Passion Montagne Le Mag.
4: que je fasse pour qu'elle me
2: Ah, C'était un beau duo, euh, Axel Bauer et Zazie, dans passion Montagne et le Mag. Nous sommes très heureux avec Jean-Michel Asselin de recevoir Franck Derrien, trailer. Il est autiste Asperger, très connu en Isère sur le plateau du Et puis vous êtes peut-être amis avec lui sur les réseaux sociaux. Euh, en tout cas, Jean-Michel Asselin, vous nous brossez son portrait.
3: Alors Franck Derrien, vous êtes né un peu loin des montagnes, à Paris exactement. Votre père est ingénieur, votre mère mère au foyer. Et vous avez donc vécu votre enfance et votre adolescence dans la capitale, où vous avez suivi vos études. Votre spécialité, c'était les statistiques, et vous avez fait, comme on dit, maths sup et maths spé. Mais dès votre adolescence, vous êtes aperçu que vous n'étiez pas tout à fait comme les autres, et vous revendiquez avec force aujourd'hui ce statut d'autiste Asperger. Vous portez d'ailleurs parfois un t-shirt qui affiche votre particularité. C'est en 2013 que vous êtes venu à Grenoble et que vous avez découvert l'atypique café, vous nous l'avez raconté tout à l'heure, qui accueille des gens en situation de handicap. Vous avez aussi découvert vos capacités en course à pied en montagne et vous êtes devenu au fil des ans un trailer réputé. Un trailer que toutes et tous reconnaissent puisque vous tenez dans la main pendant toutes vos courses en montagne un petit ours en peluche Teddy avec lequel vous réalisez des centaines de photos publié la plupart sur les réseaux sociaux. Teddy est devenu, peu ou prou, une figure du trail. Vous dites que la course à pied est un sport important car quand on court, il n'y a plus de blanc, de noir, de riche, de pauvre, il y a l'humain. Et c'est à l'humain que vous êtes sensible. Vous recherchez en courant le plaisir de l'émotion des rencontres, ce qui vous aide à surmonter les difficultés et cette souffrance que vous vivez au quotidien. Vous vivez à Villard, dans le Vercors, vous courez le marathon, sous la barre des 3 heures et vous avez effectué le kilomètre vertical de Saint-Pierre-de-Chartreuse en 46 minutes et 32 secondes. Bravo à vous Et si vous le permettez, quel est aujourd'hui l'essentiel de votre message Qu'est-ce que vous aimeriez dire à travers ce que vous faites
0: ben, J'essaye de montrer, malgré les difficultés, que c'est toujours possible de faire des belles choses. À ma modeste échelle, malgré les difficultés du quotidien, euh, ben, comme vous dites, de faire un marathon en moins de 3 heures, un 100 km en moins de 10 heures, comme j'ai vécu à Millau il y a quelques années, ou un kilomètre vertical en, 40, en, moins, en moins de 50 minutes, oui. en 48 minutes. Euh, et voilà, il y a toujours beaucoup d'émotions quand tous les gens euh, encouragent, euh, tout le monde. J'aime beaucoup les, les partages d'émotions euh, qu'il y a dans, donc dans le jour dans de dans la, course, la course, Franck. Est-ce que vous avez un petit coin de paradis à nous donner dans le, dans, dans le coin Alors, bien sûr, j'habite à Villard-de-Lance, donc bien sûr, j'ai envie de dire mon coin de paradis, c'est le banc du col vert. Euh, après, il voilà, y a, y a d'autres endroits qui sont sûrement... Alors, attendez,
3: plus... je vous interromps tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce banc du col vert C'est
0: réellement un banc C'est réellement un banc. Et voilà, c'est bah, c'est un peu un, un endroit... Quand on arrive au col vert, euh, quand on vient de... Moi, j'habite à Villard de Lans, On monte par le pont de l'Amour, la cascade de la Fauge, la cabane de roi bon, Et on arrive sur... Le... au col vert, on arrive par une sorte d'arche, et de l'autre côté, il y a un banc qui domine la vallée du et, et, et Ainsi qu'avec une vue sur les écrins, et qui est au-dessus de l'agglomération Gre... sud de Grenoble, les écrins, on voit les écrins, le taille-fer, le Trièvre, l'eau dévolue, et ce banc surplombe tout ça on de loin, et je trouve ça beau de, de voir euh, ce banc qui est toujours là, face aux
3: montagnes. Et qui ne et... bouge pas. Qui bouge pas. Qui bouge pas. Ouais. Alors, à ce banc, il y a quelque chose d'un peu extraordinaire, c'est qu'on y rencontre souvent des bouquetins. Et là, je, je suis toujours bluffé par les images des bouquetins que vous montrez. Oh, vous les connaissez tous, c'est pas possible. Alors, les bouquetins, je les rencontre l'hiver, ils y sont, l'été, n'y allez
0: pas, ils sont plutôt vers le pas de l'œil ou vers le col des deux sœurs. Ils ne sont pas, euh, ils, pas, agressifs, pas euh. agressifs et au contraire, même, ils, ils parfois, ils prennent même la pause. Presque. Ça m'est arrivé, il y a des <rire> ouais, photos ouais. que j'ai fait où vraiment les bouquetins, je... c'est incroyable, ouais. effectivement. De même ouais. que sur le du cas,
3: pour ces photos que vous faites parce que ça fait envie à tous de voir des bouquetins. Franck Merci beaucoup. Euh,
2: derrière, euh, Trell Rotis notre invité, encore une fois, dans un instant, euh, dans Passion Montagne, le mag, ce week-end, vous l'avez compris, hein, euh, son petit coin de paradis, c'est bien sûr le plateau du Vercors, avec euh, ses, ses très très beaux endroits. Et puis quand on est trailer, le Vercors, c'est quand même chouette et pas mal. Hein.
3: Bah, il part devant chez lui, hein, c'est est tout ça, est ça et, qui est génial. Et hein. Il y a
2: juste à claquer la porte et à revenir après. <rire> Je vous propose Donna Sommer tout de suite sur France Bleu.
0: Passion Montagne, le mag sur France Bleu.
2: C'était La Semeur sur France Bleu dans Passion Montagne. On marque une très très courte pause et nous sommes là dans moins d'une minute. Passion Montagne, le mag.
5: Christophe Chardon.
2: Voilà, notre invité une dernière fois, Franck Derrien, ce trailer du plateau du Vercors. Sa particularité, c'est Autiste Asperger, mais quand on court, il n'y a pas d'autiste, il n'y a que des gens qui transpirent avec des shorts et des baskets et un maillot.
3: Et des paires de chaussettes. Et c'est formidable. Et c'est très bien comme ça. Alors, euh, Franck, je vais vous poser une question. Si je vous dis Joëlette, ça vous évoque quoi Parce que je sais, j'ai vu sur les réseaux sociaux que vous êtes un de ceux qui participaient à ce, ce formidable mouvement.
0: Ça m'arrive effectivement de participer à des courses à pied où il y a des, des jouelettes avec des... Alors
3: expliquez-nous ce que c'est qu'une jouelette.
0: Alors il y a des enfants qui pour diverses raisons malheureusement n'ont pas la possibilité de marcher et donc du coup ils ne peuvent se déplacer que dans des jouelettes par exemple et ouais. en fait les jouelettes servent à les pousser et à, et à leur faire vivre l'émotion des courses de trail, mais dans le, mais en étant poussé par des personnes oui. euh, qui peuvent euh, qui peuvent vous, vous participer à cela. Alors je participe à ça, je porte. Alors on est plusieurs sur une on est six ou huit. Euh, à se relayer et en, euh, en général il y a deux personnes devant, deux personnes derrière qui qui poussent ou qui tirent suivant la position et euh, et donc je participe par exemple le week-end prochain du, 3, du du le week-end du 3 juin je suis parrain d'un trail le, le trail APF au sapé en Chartreuse on, on recherche également des gens pour pousser des joëlettes donc j'y serai pour pousser une joëlette
3: alors ces gens qui sont dans cette joëlette est-ce que vous, vous voyez leur sourire leur bonheur de d'être ainsi en montagne
0: alors oui, parce qu'en fait, ce sont des gens qui traversent des épreuves autrement plus difficiles euh, dans la vie même, Enfin, voilà, que, et qui ont toujours le sourire, et ça je trouve ça beau, que malgré euh, des maladies terribles, ils ont toujours le sourire, et ça je trouve ça très beau, et bravo à eux, ce sont eux les véritables héros.
2: Euh, le trail, c'est que du bonheur pour vous c'est
0: 100% bonheur? C'est 100% bonheur. Avant, j'étais peut-être plus compétitif. Maintenant, voilà, je suis plus dans l'associatif aussi. Il y a beaucoup d'émotions, de, de ah, moments de partage aussi. Pour nous donner une idée. Je dis... Tous les jours, vous faites quelque chose. Ça dépend. Fais... J'aime bien faire des photos, donc euh, je dirais. Non, je n'aime pas dire. Je dirais peut-être 1000 mètres. Je dirais 1000 mètres, mais voilà, ça vaut ce que ça vaut. Je ouais.
3: voilà, Ça dépend. Okay. Tous Et les ben, jours, Jean-Michel. <rire> On aimerait bien faire comme lui. <rire> oui,
2: ça fait 7000 par semaine. Allez, c'est moi ça fait 28 000 par, euh, 30 000 par mois. Non, ça fait beaucoup, beaucoup trop pour nous. Et tout ça avec Teddy dans la main. Oui, effectivement que vous pouvez aller voir alors, sur son Facebook hein, mais il y a d'autres réseaux sociaux merci à vous donc vous serez au SAP le week-end du 3-4 le 3-4 je suis très touché d'être le parrain de cette course ouais.
0: euh, n'hésitez pas on cherche des il manque, enfin, on des cherche volontaires. Des, des volontaires et également des coureurs n'hésitez pas à venir une course très sympa au SAP Chartreux le bien. samedi Mer le samedi 3
2: merci Franck, merci, Franck. Euh, derrière. Franck très bientôt hein, sur euh, France Bleu Isère bien évidemment merci beaucoup à bientôt Franck merci à
0: vous de m'avoir invité je suis très touché à bientôt merci à encore à bientôt
3: hein.
0: France bleue.
2: Alors la suite, euh, on va fêter un anniversaire hein, dans un instant. 70e anniversaire euh, de la première ascension euh, de l'Everest. C'était un 29 mai 1953 à 11h30. Jean-Michel, vous nous parlerez de vos rencontres en montagne également avec Sonan Sherpa. Ben justement, pas très loin de l'Everest. Et puis le printemps du Vénéon, c'est une belle journée qui aura lieu le 3 juin, samedi 3 juin. Vous allez découvrir dix, euh, plusieurs disciplines. L'escalade, la Via Ferrata, le rafting, j'en passe à Saint-Christophe-en-Oisant. Voilà la suite du programme dans Passion Montagne. Tout de suite, voici Kenji Girac.
1: C'est une façon de voir la vie, un peuple plus grand qu'un pays, un destin, un regard. C'est de la musique et des cris, un pour tous et tous réunis, un chemin uni. Mi sabor, mi fuerza, mi amor, gorro gitano. M'a guezo, me bala, m'a maison, m'a couleur, gorro gitano. Gitano, el color de mi cielo. Gitano. Chaleureux des anciens, le respect et les liens. C'est ton regard croisant le mien, nous deux au milieu du chemin. Et soudain tu deviens, mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor. Gorgitano, ma passion, mon bonheur, ma maison, ma couleur. Gorgitano, gitano. Hey, Lord.
2: et Color Ritano sur France Bleu dans Passion Montagne. Euh, tiens on va parler de l'anniversaire, 70e anniversaire de la première ascension de l'Everest. C'était un 29 mai en 1953 et donc cette année, ça fait 70 ans. Et pour fêter cela, nous avons Lionel Cariou de France Bleu, Isère. Bonjour Lionel. Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour à tous. Euh, bonjour la folie des hauteurs. Le podcast, un bonus à la saison 3. C'est depuis jeudi dernier que l'on peut le, le voir. Et un spécial 70 ans de la première ascension. Il oui, fallait,
6: fallait marquer le coup. Oui. Hein, ce lundi, l'anniversaire, donc 29 mai 1953, 3. 29 mai 2023, donc première ascension de l'Everest avec Tenzing Norgay et Edmund Hillary. Un exploit planétaire hein, à l'époque, en 1953, c'est un peu comme marcher sur la Lune, hein, c'est vraiment la montagne des montagnes. Mais c'est vrai que bah, ce succès, il n'est pas arrivé comme ça euh, par hasard tout seul. Euh, c'est aussi le fruit euh, de tous les alpinistes, tous les explorateurs qui ont précédé ces deux hommes. Euh, et il y a eu un certain nombre d'expéditions. Il y en a eu une, une bonne dizaine d'expéditions depuis 1922. Parce que 1922, c'est la première fois qu'on a essayé de trouver un chemin pour aller euh, au sommet de l'Everest. C'était déjà les Britanniques. Et ensuite, euh, d'autres histoires, d'autres euh, tentatives d'ascension... Euh, Vont avoir lieu, donc voilà la folie des hauteurs. Euh, c'est ce que raconte cet épisode. Bonus. Oui, voilà, c'est vraiment sur les premiers aventuriers de, de l'Everest cette cette belle histoire. Alors. Il y a eu euh, des, euh, des espoirs, euh, des drames aussi sur cette montagne euh, au cours de, de la conquête de l'Everest, de, de oui. ces trois décennies finalement qui ont amené deux hommes euh, au sommet. Mais euh, c'est plein d'histoires et, euh, et je voulais, je voulais la, la raconter euh, avec Simon Berthier qui a réalisé euh, cet épisode comme toujours de la folie des hauteurs. Et puis dans cet épisode, évidemment, on va sur les traces des anciens, mais je me suis quand même euh, fait accompagner par des guides, notamment Jean-Michel Asselin que vous, que vous vous connaissez très bien ici ouais, Jean-Michel euh, Jean ouais. Asselin, qui est quand même un spécialiste de l'Everest parce qu'il a, euh, il, il, il a passé un certain temps sur la montagne. Oui, Je crois qu'il a fait cinq 5, 5 expéditions. 5,
3: 5 expéditions.
6: Et en jour, euh, mi oh bah, bout à bout. Moi, Ça fait presque un an. D'accord. Sur la montagne,
3: bon, c'est beaucoup. Très bien. Et
6: en plus, il connaît évidemment toutes les histoires euh, d'Everest ouais. puisqu'il a écrit un livre aux Et, éditions Glénard. Vous savez,
3: c'est très drôle parce que j'ai l'impression de connaître. Tous les protagonistes de l'Everest, <rire> à force de les fréquenter, <rire> y compris même ceux de 1921, 24 et tout Mais ça, oui, et finalement, ils sont ces,
6: devenus des copains. Ces personnages deviennent familiers. Ouais. Donc euh, on s'est encordé pour cet épisode avec euh, Jean-Michel Asselin et puis avec euh, Tendi Sherpa qui est venu ici dans l'émission Passion oui. Montagne. Oui, c'est un guide de haute montagne népalais et euh, tiens bah, c'est marrant parce que je viens d'avoir des nouvelles de lui, il vient de, de grimper sur l'Everest pour la 15 e fois. Voilà. Ah ouais. Donc ça, c'est un bon connaisseur. Donc Avec lui, euh, bah, Tendi aussi nous sert de, de guide dans cet épisode Disons pour, euh, pour on, se repérer dans cette montagne gigantesque. On va hein. dire qu'il
2: maîtrise le sujet. Absolument. Eh <rire> bien, écoutez, à écouter. alors on, on l'écoute tous ce podcast Alors, vous l'écoutez où vous voulez,
6: sur le site de francebleu.fr, sur l'application Radio France, sur les plateformes d'écoute, où vous voulez. D'accord, très bien. Il dure combien de temps Ça fut 25 minutes, et puis il euh, y a toute une saison, la saison 3, qui est consacrée entièrement à l'Everest. Ce sont des histoires d'Everest avec euh, voilà, des hommes et des femmes qui oui. ont euh, finalement écrit cette légende de l'Everest.
2: Euh, très bien. Félicitations oh. à vous, en tout cas, Lionel. Toujours très, très sympa d'écouter ces podcasts. Tiens, en parlant du 70e anniversaire de l'Everest, que se passe-t-il mardi prochain au Couvent Sainte-Cécile à Grenoble Jean-Michel Asselin, s'il
3: vous plaît. Eh bien, il se passe tout simplement qu'à 18h45, au siège des éditions Glénat, Couvent Sainte-Cécile, rue Servan, on aura une rencontre autour de l'Everest avec des gens comme Eric Bonhem, euh, Anne-Benoît Janin et votre serviteur. On pourra vous poser des questions On pourra me poser des questions et je vous raconterai euh, évidemment plein de choses. Ouais. Et puis je vous montrerai quand même l'appareil photo de Mallory et Irvine.
2: Oui, alors ça, bon, on ne va pas tout réexpliquer non. là. il y a un euh, pellicule s...
3: dedans, <rire> ce serait trop long. Je vous réserve le scoop. <rire> bon,
2: le scoop pour le 70e anniversaire de la conquête de l'Everest. C'est peut-être pas 70 ans mesdames messieurs.
3: Et puis lundi, si vous avez la radio, oui. on va faire une infidélité oui, à France Inter. Oui, oui.
2: Jean-Michel Asselin, l'invité du téléphone sonne sur France Inter ce lundi à 19h. Voilà, voilà. vous savez tout. C'est tout dit. Ce monsieur est très très demandé en ce moment. Je vous propose pour la suite de Passion Montagne Céline Dion et parler à mon père.
7: Je voudrais Oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course, et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé, au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol de Boélan. penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune Je voudrais même sauver la terre Mais avant tout Je voudrais parler à mon père Parler à mon père Je voudrais choisir un bateau Pas le plus grand ni le plus beau Je le remplirai des images Et des parfums de mes voyages je voudrais freiner pour m'asseoir Trouver au creux de ma mémoire Les voix de ceux qui m'ont appris Qu'il n'y a pas de rêve interdit Je voudrais trouver la couleurs du tableau que j'ai dans le cœur De ceux des aux lignes pures Où je vous vois qui me rassure Je voudrais décrocher la lune Je voudrais même sauver la terre Mais avant tout Parler à mon père, parler à mon père. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place et garder l'or de mon passé au chaud. Mon jardin secret Je voudrais partir avec toi Je voudrais rêver avec toi Toujours chercher l'inaccessible Toujours espérer l'impossible Je voudrais décrocher la ligne il faut pas sauver la terre Mais avant tout Je voudrais parler à mon père Parler à mon père à mon père
2: à mon père Oh la voix de Céline Dion et parler à mon père sur France Bleu Je vous propose une courte courte pause et nous revenons très vite ne bougez pas Passion montagne le mag
0: Christophe
2: Chardon Ah, Nous sommes avec vous Jean-Michel Asselin dans un instant pour une nouvelle rencontre en montagne euh, Sonane Sherpa en, en deux mots parce qu'on va l'écouter dans, dans trois minutes votre rencontre
3: Eh bien figurez-vous que j'ai connu Sonan Sherpa il y a 40 ans environ oui. c'était un simple porteur qui gagnait quelques roupies par jour. Et aujourd'hui, il est à la tête d'une des plus grosses entreprises du Népal. Entreprise de voyage avec une compagnie d'aviation, même deux compagnies d'aviation. Oui. Et puis une agence de trekking et d'expédition. D'accord. Et c'est une réussite formidable. et C'est un personnage formidable qui vient de gravir l'Everest. Il a presque 60 ans.
2: Euh, votre rencontre avec Sonan Sherpa dans un instant après « Boyfriend ». Le tout nouveau titre d'Etienne Dao, on adore, dans Passion Montagne, le mag, écoutez.
8: Je serai ton ami Et ton boyfriend aussi Celui qui guidera ta main Pour voir ton chemin s'éclaircir Je serai ton pote Ta dope, ta pharmacopée Je serai le cachet qui fond sous la je serai tout prêt Gardant bien mes distances Ton poison le plus violent Ton fils de joie Ton astre blanc
2: C'est Etienne Dao sur France Bleu dans euh, Boyfriend, son nouveau titre qu'on aime beaucoup, je vous le disais il y a un instant. Les rencontres en montagne de Jean-Michel Asselin, c'est maintenant. Euh, Jean-Michel, vous nous racontez aujourd'hui votre rencontre avec Sonan
3: Sherpa. Il y a quelques décennies, dans les années 1980, j'étais devenu l'ami d'une famille de Sherpa. Ils étaient trois frères, Sonam, Angsering et Tendi. Son âme, avec son épouse Passanglamou, avait monté une agence de trekking. Elle se nommait Tamserku Trekking, en référence au nom de la montagne qu'il avait gravi en compagnie d'un alpiniste français, Marc Battard. Et puis, il y eut le drame de la mort de Passanglamou, son épouse, décédée en redescendant de l'Everest. Elle venait pourtant de signer un exploit, être la première Népalaise au sommet du toit du monde. C'était le 22 avril 1993. Les trois frères ont développé leur agence, ils ont travaillé dur et Sonam a même réussi le tour de force de bâtir une compagnie d'aviation, la fameuse Yeti Airlines. La suite, ce fut tout simplement une success story qui vit le petit-fils du paysan du Kumbu devenir un des plus grands entrepreneurs du Népal, employant plus de 2000 personnes. Pas mal pour un garçon qui n'était jamais allé à l'école. Il y eut aussi des douleurs terribles, la mort de Tendi dans un accident d'hélicoptère, puis plus tard celle de Hang Sering également dans un accident d'hélicoptère. J'ai raconté toute cette histoire dans un livre « L'irrésistible ascension de son Sherpa » paru chez Glenna. J'étais alors resté chez Sonam dans la banlieue de Katmandou plusieurs semaines. De même, Sonam et sa nouvelle épouse Anita m'avaient accueilli longtemps lors de la rédaction de mon roman « Nil sauve-toi » écrit dans leur cuisine à Katmandou. Au mois de mai 2023, Sonam Sherpa vient de boucler un autre challenge puisqu'il a, à son tour, gravi l'Everest. Il devient ainsi le premier Népalais à avoir bouclé les Seven Summits qui consistent à gravir les sommets des sept continents. Quelle fierté et quelle manière de rendre hommage à cette épouse qui avait gravi l'Everest envers et contre tout, devenant pour toutes les Népalaises une vraie source d'inspiration. Ce que je sais de son âme, c'est aussi sa fierté d'avoir créé, avec la Suissesse Nicole Niki, un hôpital à Lukla, aux portes de l'Everest, et une fondation qui s'occupe des veuves des alpinistes népalais morts en montagne.
2: Ça ne cherche pas pour votre rencontre, Jean-Michel Asselin. Euh, et si on parlait de bouquins à ceux et celles qui nous écoutent ce week-end Qu'avez-vous ben entre les si mains, si Jean-Michel
3: Écoutez, c'est un livre qui m'avait échappé et je le regrette profondément parce que l'ayant lu récemment, je le trouve vraiment formidable. C'est un livre de Daniele Zovi, autobiographie de la neige, histoire d'un monde silencieux chez Glénat. Mmh. Et Plutôt que de vous raconter ce que c'est que cette autobiographie de la neige, j'ai choisi de vous en lire un extrait. « Quand j'étais enfant, à Roana, il suffisait que les flocons, bikelés forment une couche de quelques centimètres pour qu'aussitôt L'un de nous propose « Gebaraitan », ce qui veut dire « Allons glisser ». On pouvait prendre un bout de carton ou de la tôle en guise d'engin si la luge était encore au grenier. Mais souvent, les chaussures de marche suffisaient, car après une brève course-poursuite, elles devenaient d'authentiques skis. Même Norma, la femme de mon frère, allait à Raitan, sur les berges pentues, en Talbaredo et rotso. Elle a encore un rire nerveux quand elle évoque son accoutrement. Des chaussettes en laine qui grattent, qui lui arrivaient au-dessus du genou, tirées par de rustiques porte-jartelles et à peine recouvertes par des jupes plus courtes. Je n'exclurais pas que cette tenue revienne à jour à la mode. <rire> voilà, ça c'est Daniel Edzovi, autobiographie de la neige. Ouais. Je vous le conseille, c'est très sympathique.
2: Ah bah génial, écoutez, chez Glenna Chez Glenna Très bien. Et puis si on a trop chaud cet été, on bouquine ça. un livre qui euh... rafraîchit. Exactement, vous avez bien fait Jean-Michel. Dans un instant, nous allons partir du côté de saint christophe en oisant euh, On vous propose le 3 juin, c'est un samedi, le printemps du Vénéon. Vous allez découvrir euh, en une seule journée beaucoup de disciplines, escalade, via Ferrata, rafting. On s'arrête à Saint-Christophe. Allez, dans un instant, après. Oshi sur France Bleu dans Passion Montagne. Passion Montagne, le mag.
5: Je m'appelle Mathilde et aujourd'hui c'est ma naissance. Je suis prématurée, ça sera ma seule fois en avance. Je sais pas à quoi m'attendre, est-ce que ma vie va être étendre Allez. Je m'endors pour mon premier rêve, la vie a l'air facile, je viens d'avoir 4 ans, je me suis trompé de fil, je voulais être avec les grands, je me cachais sous la table, on m'a volé mon cartable, un an, j'ai dû faire un mauvais rêve, j'ai changé de style, je viens d'avoir 7 ans, suis-je garçon ou fille, pourquoi personne ne me comprend Et dès que ça récré, je me fais insulter, un an. j'ai dû faire un mauvais rêve Il s'attaque à mon physique J'ai tout juste 24 ans J'ai fait de la musique y a rien d'effrayant La méchanceté est gratuite Mais les efforts seront payants J'ai dû faire un mauvais rêve La vie me met en taque Du haut de mes 25 ans Ma maladie porte une cape Et me grignote les tympans Je serai pas aussi toute la vie devrais vivre sans vos cris un oh, an.
2: C'était aussi sur France Bleu et Mauvais rêves. Je vous avais promis que nous irions du côté de saint christophe en noisant Eh bien, c'est maintenant. Camille Durdan, bonjour. Bonjour. Alors, le printemps du Vénéon 2023 arrive. Dans quelques jours, ce sera... Le samedi 3 juin, euh, de l'aventure, de la découverte du sport, de la détente. On est à saint christophe en oisans cette belle vallée de l'Oisan, bien sûr, juste en dessous de la Bérarde. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez durant cette journée euh, du 3 juin C'est un samedi
9: Oui, c'est un samedi. C'est euh, une journée, euh, c'est l'occasion de venir euh, découvrir les, la vallée du Vénéon et la commune de saint christophe en oisans en venant euh, pratiquer les sports euh, de montagne. Euh, qu'on a dans la vallée, donc l'escalade, la via Ferrata, le rafting, c'est une journée en fait porte ouverte des activités du coup qui sont seulement à 10 euros euh, cette journée-là, et euh, on a aussi euh, le hammam fin de journée pour euh, venir se détendre et euh, l'occasion de venir découvrir aussi le musée. Mémoire d'alpinisme, en fait, pour de venir connaître un peu l'histoire de la, de la vallée.
2: Oui, mémoire d'alpiniste à saint christophe en Oisans Alors, est-ce qu'on est accompagné par des guides, euh, des accompagnateurs, cette journée-là
9: Oui, exactement. En fait, toutes les activités, elles sont proposées euh, par des professionnels. Donc, euh, Escalade et Via Ferrata par euh, des, des guides euh, de la vallée. Et euh, on a aussi également euh, le rafting, où euh, qui, on est accompagné par euh, des... Et BE de, de vénéen au vive
2: Tiens, vous pouvez nous, nous donner le nom d'une de, des Via Ferrata de, de Saint-Christophe-en-Oisans qui est plutôt une classique à faire?
9: Euh, ben en fait c'est la c'est la il y en a y en a qu'une seule c'est la c'est la ferrata du coup de Saint Christophe elle se décompose en deux parties une partie un peu plus difficile en amont du coup qui on ouvre à partir de dix ans et euh, la partie qui est euh, supérieure qui est qui est euh, ouverte à partir de six ans en fait donc on a de, même de jeunes initiés qui peuvent venir euh, qui peuvent venir euh, la découvrir euh, avec un, avec un guide hein, et, accompagné.
2: Quoi. Et par rapport au, au cœur de, de village, où se trouve-t-elle cette, euh, cette via ferrate
9: Alors, euh, elle euh, démarre un, un peu en contrebas, en fait, un, un peu au-dessus de, de, du plan du lac. Euh,
2: le rafting, bien sûr. J'imagine que le Vénéon, euh, en ce moment, il euh, donne
9: euh, Oui, alors en ce moment, oui, c'est le moment où la, la neige, elle est en train de fondre, en fait, donc voilà. Euh, on a, on, il commence, à, il commence à donner en fait. Normalement après ça, ça va, ça va commencer à, à s'accélérer au mois de juin, euh, à la vraie fonte des neiges quand ça commence vraiment à se réchauffer. Mais euh, là pour l'instant ça va justement l'activité euh, rafting, elle a, elle a commencé hein, euh, alors assez récemment. On a déjà des groupes qui commencent à partir et euh, voilà Je pense que ça va être bien bon, on, est, on est aussi à une période où la vallée Elle est encore calme, donc c'est l'occasion de venir euh, Découvrir euh, la vallée Loin de l'agitation, après estivale euh, Tranquille, apaisée on est, on est bien à cette saison-là
2: ouais, Printemps du Vénéon, une journée de Multiples activités Via Ferrat, Escalade, Rafting, Hammam Et puis le, le musée, puis Saint-Christophe En oisant, et puis le, le petit coup à boire Bien sûr, à Saint-Christophe Voilà ce que l'on vous propose C'est le samedi 3 juin, très exactement. J'espère que vous serez nombreux, nombreuses à y participer. On vous remercie, Camille Durdan, Vous souhaitez un beau mois de juin, un bel été.
9: Oui, ben merci beaucoup.
2: Merci Camille. C'est la fin de ce patient Montagne, le mag, Jean-Michel. On, on, on réannonce parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec Lionel Cariou, que ce mardi, 70e anniversaire de la première ascension de l'Everest, 1953-2023. C'était 11h30, hein, oui. un 29 mai. Vous êtes le spécialiste hein, de l'Everest, en tout cas. Bah votre...
3: si vous le dites, bah, oui, je suis si par vous, croire. Avez sorti, vous avez
2: sorti le bouquin qui parle de ce 70e ouais. anniversaire. Tout le monde vous veut, nous on vous a toutes les semaines. Donc c'est plutôt pas mal. Euh, quand est-ce qu'a lieu le, la chouette soirée au couvent Sainte-Cécile très bel endroit également agréable.
3: Oui, c'est le siège des éditions Gléna, Oui. et c'est une manifestation qui est organisée par Montagne Magazine et le Camp de Base et donc euh, ça sera le mardi 30 mai à 18h45. C'est une entrée libre et gratuite. Vous vous présentez et ça sera une rencontre autour de l'Everest avec Anne-Benoît Janin, Eric Bonnem et moi-même, okay. votre serviteur.
2: 18h45, ne serait-ce que pour découvrir l'endroit euh, le siège Fabuleux. des éditions édition Glénat. C'est magnifique, Il y a une bibliothèque. Je voudrais avoir la même à la maison, mais ouais. ça c'est pas possible. Il
3: faut avoir de la place. Hein. <rire> oui.
2: Merci Jean-Michel, en tout cas, très bon week-end. La semaine prochaine, nous avons le Spider-Man français avec nous, Alain Robert. Alain Robert. Et ça c'est très belle rencontre aussi. Merci en tout cas, Jean-Michel, et à la semaine prochaine.